0: Bienvenidos al podcast de turismo y el coronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. La semana pasada hablamos con Fit Viajes para hablar no solo de la pandemia, sino del viajero mexicano en Alemania, de sus inquietudes y sus expectativas. Cultura, museos, seguridad, historia, naturaleza, estas eran algunas de las excusas que nos nombraron César y Rubén desde Ciudad de México. Hoy hablamos con Amparo González una profesional que entiende a la perfección lo que son las altas expectativas y la excelencia del hospitality. Ella es la directora de ventas de la cadena hotelera Rocoforte Hotels para los mercados de España y América Latina. Amparo nos contará no solo lo que ha sido para Rocoforte Hotels esta pandemia, sino que nos hablará también del turismo de lujo, la forma de trabajar de la cadena, su filosofía, cuál es el perfil de su cliente y el tipo de solicitudes que les hacen. Disfrutad el episodio. Amparo, ¿te acuerdas justo antes de arrancar este proyecto cuando te comenté lo que tenía entre manos? Charlamos uh, por teléfono, de hecho hicimos un videocall sí. y hablamos ya en plena pandemia del, de las RSRs, ¿no? del resistir y el reinventarse la pandemia, te dije que tenía en mente hacer un canal de podcast, que te dije que quería contar contigo y aquí te tengo, así que bienvenida oficialmente al podcast de turismo y el coronavirus. Gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti. ¿eh? La verdad es que tú, donde pones el ojo, pones la flecha. Ahí estamos estamos con todos los proyectos que tenías planificado. Desde luego eres mi ídolo.
0: Para nada. Oye, llevas tú toda la vida trabajando en turismo y es más, en el mundo del lujo. Si no me equivoco, son 14 años en The Leading Hotels of the World. Sí. luego 15 años ya en Rocoforte Hotels, así que tú mejor que nadie nos puedes contar y definir, sobre todo definir, en qué consiste el turismo de lujo.
1: Bueno, para mí el, el turismo de lujo eh, conlleva sobre todo exclusividad y experiencias únicas, ¿no? para mí esto es la gran diferencia. No sé, por ponerte un ejemplo, eh, bueno, cuánta gente no ha ido a Berlín, ¿verdad? Pero de toda esa gente, dime cuántos, por ejemplo, han podido tener la experiencia de escuchar una ópera de Bernard, por ejemplo, en, el, en un un en, un palco privado de, de la ópera del Estado y luego que les esté esperando una cena de cuatro platos en el restaurante del hotel más lujoso de Berlín, que además se encuentra enfrente de la ópera. ¿no? Esas son para mí experiencias únicas y algo que se diferencia de lo que es el viaje con, eh, bueno pues el tradicional.
0: Uh -huh. um... Y sobre todo un servicio muy exclusivo, ¿no?
1: Sí, eso ya viene dado, efectivamente, en este ejemplo que os puse, por ejemplo, es el, el servicio de, del restaurante de este hotel, y bueno, y si los clientes ya se pueden alojar ahí, pues ya sería lo más completo, ¿no?
0: Claro. Eh, dentro de los consumidores de lujo... Um, ¿Encuentras realmente un, un consumidor de lujo, de extremo lujo, en todos los mercados o países? Es decir, ¿todo el mundo entiende el lujo de la misma forma? ¿Todo el mundo consume el lujo de la misma manera?
1: Mira, este nicho de mercado yo creo que lo vamos a encontrar siempre en todos los países. Es verdad que el consumidor de lujo es minoría porque requiere de un poder adquisitivo también eh, pues muy alto. Uh -huh. Pero eh, pero eso no quiere decir que no exista en todos los lugares. Obviamente, en países muy ricos como es, por ejemplo, Estados Unidos, tenemos más cantidad de consumidores de lujo que en otros países más pobres como pueda ser México. Pero México también cuenta con un buen nicho de mercado de lujo. O sea, esto uh -huh. existe en mayor o menor medida en todos los lugares.
0: Pero fíjate, tú has vivido cinco años en Brasil y cinco en México... Conoces las cuentas más importantes de, de la zona, de agencias de viajes, eh, grupos del sector y conozque, conoces muy bien lo que, lo que buscan sus clientes, pero de hecho eso viene un poco de una conversación que tuvimos que, que sí que el, el cliente de, de lujo de, de países como Brasil y como México a veces es muy diferente a países pues, como puede ser Colombia. Eh, ¿Dentro de, de América Latina hay diferencias eh, incluso con España, que es un mercado que también tocas?
1: Sí, mira, eh, yo personalmente no creo que haya tanta diferencia dentro de los clientes de lujo eh, de, de los países de la América Latina, eh, más bien creo que hay más diferencia entre la América Latina y Europa, en este caso España. Porque eh, sí es verdad que bueno, en, en América Latina el, el, la gente, o sea, la gente con, rica es eh, muy rica y la gente pobre es extremadamente es extremadamente pobre. Además, bueno, como sabes, la mayoría eh, son la gente pobre, ¿no? Lo constituye la gente más pobre. Entonces, esto crea también, eh, bueno, que la mano de obra sea mucho más barata. Entonces, eh, bueno, pues la gente de dinero de América Latina está acostumbrada, bueno, pues a tener unos niveles de servicio, que, bueno, de servicio me refiero, de personal de servicio, que, sí. bueno, que son muy distintos a Europa. De hecho… Eh, yo lo que he observado es que los latinoamericanos cuando viajan, ellos lo que quieren encontrar es ese mismo nivel de servicio no eh, al que están acostumbrados cosa que un español pues no, pues los españoles son como un poco más austeros, más sencillos entre comillas, entonces uh -huh. cuando viajan no pretenden encontrarse, hay un, un batallón de gente que les esté atendiendo durante el viaje sino que lo que están buscando es la en el viaje, ¿no? El buen servicio. Uh -huh. eh, bueno, pues otra diferencia también entre los latinoamericanos y los españoles podría ser que, bueno, que también esto va a favor de Latinoamérica, es que ellos son mucho más generosos, por ejemplo, con las propinas. De, si te das cuenta independientemente de dónde estén y es por eso no por la costumbre que tienen pues de que eh, en sus países saben que la propina para las personas que trabajan en el sector eh, turístico pues bueno pues prácticamente supone más de la mitad de su sueldo no entonces uh -huh. bueno es un son ciertas diferencias que bueno como todo tienen cosas a favor y cosas bueno pues eh, igual no tan bueno yo no diría que sean, que son Malas. Pero sí es verdad que hablando, esto me hace mucha gracia, hablando con una persona que trabaja en un restaurante aquí en España... Eh, cuando yo le comenté que había vivido en México me dice, bueno, los mexicanos no sé si les odio o los quiero, dice porque son unas personas súper educadas, todo es por favor gracias, todo muy bien y tal pero claro, se nota que ellos están acostumbrados a que en México hay, yo qué sé, ocho meseros por mesa y aquí sí. es un camarero por mesa bueno, por mesa no, por varias mesas entonces Totalmente. es cada dos por tres te están pidiendo una cosa y pretenden que estés ahí en el momento cuando tú estás que no das abasto, ¿no? Entonces bueno, en ese sentido pueden ser un poco exigentes, pero luego la verdad es que da gusto con ellos porque sí son lo que hablábamos, son generosos eh, y bueno, pues eh, también es verdad que son gente muy educada y gente sí, general, que gusta América gastar. Latina. Sí.
0: Les gusta gastar y, es, y es, es un cliente muy agradecido en general sí. de América Latina. También sí. es cierto que, yo, yo estoy hablando desde mi experiencia que tocó um, turismo vacacional, la gente viene relajada, ¿no? Entonces sí. te das cuenta que disfrutan de ese relax y son súper agradecidos. Así que, bueno, todo no es perfecto, evidentemente, pero, um, pero vamos, es muy positivo en general. Um, Hablamos mucho, evidentemente, de América Latina y de España, pero ¿cuáles son los mercados más importantes de Rocoforte?
1: Eh, bueno, aquí también hay que hablar de un antes y después, ¿eh? porque, bueno, obviamente las cosas han cambiado mucho con el COVID, porque ha sido un desastre lo que han caído todos los mercados. Pero bueno, antes del COVID, sin duda alguna, Estados Unidos era el mercado número uno, uh -huh. después estaba el Reino Unido. Eh, después Alemania, eh, después de Alemania era Rusia,
0: eh, no, bueno.
1: luego Italia, Francia, Suiza, China, Emiratos y Brasil en este orden, con lo cual Brasil estaba dentro de los 10 eh, tom, eh, bueno lo que diríamos en inglés, los eh, top 10 ¿no? eh, uh -huh. productores del mercado. Y luego lo que era la parte de España y Latinoamérica estaban más o menos a la par, pero bueno, estarían como en el puesto 17 o 18 del ranking de, de ventas para la, para la cadena. Después de la pandemia, bueno, pues ha bajado todo mucho, muchísimo y los únicos mercados que se están manteniendo así un poquito más o un poquito mejor son Italia y Alemania. Y yo esto lo justifico porque bueno, son los países en donde tenemos más propiedades, más hoteles. Y como ahora todo el turismo está siendo se está moviendo a nivel local, pues bueno pues tiene su lógica. ¿no? De que al haber allí más hoteles, pues bueno tengamos más ocupación en general de Italia y de Alemania.
0: Claro, lógico. Cuéntanos un poco sobre la historia de, de Rocoforte Hotels y la marca en sí, su filosofía, misión.
1: Pues es muy interesante porque es una compañía familiar, la verdad. Bueno, esta se constituyó además en 1996 por, bueno, sí, Rocoforte, que ya es un afamado hotelero, y su hermana, Olga Polizzi, porque querían crear un grupo de hoteles de lujo, bueno, pues en ubicaciones excepcionales en el mundo. Entonces, bueno, eh, lo, lo bonito de la cadena es que cada hotel tiene su propio nombre, su propia personalidad, refleja mucho el destino en donde se encuentran, entonces, eh, bueno, pues tienen esa calidez, ¿no?, por así decirlo. Bueno, es más, algunos de los hoteles incluso ocupan edificios históricos que son iconos en la ciudad, ¿no?, uh -huh. ya que son en su exterior, conservan la historia del edificio, pero luego se transforma todo ese interior. Eh, con la decoración que, que además es, está muy supervisada por eh, Olga, Olga Politi. Ella además le gusta colaborar con diseñadores locales, compra muebles y obras de arte locales precisamente para conseguir ese reflejo eh, del que estábamos hablando, ¿no? del lugar en, en el que se encuentra el hotel y que tengan esa personalidad. Luego también es interesante porque, como te comentaba, es una cadena hotelera familiar, pero esta ya es la cuarta generación ¿eh? de, de la familia que se está encargando, bueno, pues que, que vive en este mundo de la hospitalidad. Y además, ahora mismo, los tres hijos de Siroco también ya están involucrados en la empresa. Tenemos a Lidia, que es su hija más mayor, que está muy metida en todo lo que es el departamento de comidas y bebidas, está intentando hacer unos menús más saludables… Eh, luego tenemos a, Lidi, a Irene, perdón, que es la segunda hija, que ha creado su propia marca de productos de spa y de belleza, que llevan su propio nombre, se llaman productos Irene Forte, y los encontramos en todos los, eh, en todos los hoteles. Y el hijo más pequeño, Charles, está en la parte de expansión de la empresa, ¿no? pues en los nuevos hoteles que se están abriendo y demás. Con lo cual ya está todo el mundo involucrado, toda la familia. Eh, en la actualidad tenemos 12 hoteles, tres de ellos están en Alemania, por cierto, el Hotel Villa Kennedy que está en Frankfurt, el Hotel de Rome en Berlín y, y el Hotel Charles de Múnich. Y luego el resto, bueno, pues está un poco repartidos eh, por el resto de Europa. Tenemos en el Reino Unido, en Bélgica, en Rusia y en Italia. Y, bueno, pues este año precisamente vamos a abrir dos eh, hoteles más. Uno va a estar en Palermo, en Sicilia, el Village y otro va a estar ya fuera de Europa. Es un contrato de gestión que hemos realizado con un hotel que se llama Westbury, que está en Shanghái.
0: Wow, Así que es la gran novedad, ¿no? Esa es la gran
1: novedad, ahí estamos.
0: <risas> Oye, y, y la marca evidentemente dentro del mundo del lujo es una gran referencia, pero para, um, para el viajero eh, no es una marca muy conocida en realidad. Es decir, tenéis ya 25 años de historia de la cadena y no tiene el alcance o quizás distinto de un Kempinski o un Ritz-Carlton... ¿Nos puedes decir por qué? ¿Por qué es así? ¿O quizás es una impresión falsa?
1: No, tiene toda la, tienes toda la razón. Aunque ahora, bueno, esto está cambiando. Te cuento por qué. Bueno, es normal que no tengamos el mismo alcance que un Kempinski o que un Ritz-Carlton porque es, estamos hablando de cadenas hoteleras que tienen, bueno, más o menos una centena de, de habitaciones, o sea, de, perdón, de habitaciones, no, de hoteles, o sea que son cadenas hoteleras muy grandes y además están presentes, en los cinco continentes y date cuenta que rocoforte estamos hablando ahora mismo de 12 hoteles y todos ellos están en Europa. Entonces, bueno, es lógico que tú puedas darte a conocer mejor si tienes presencia en todos los continentes que cuando estás solamente en uno. Te digo que esto está cambiando un poco porque lo que está haciendo ahora Rocoforte es invertir en, en tener oficinas globales. Es decir, lo mismo que me tienen a mí para el mercado de Latinoamérica y España, también tenemos una, otra oficina local llevando a Australia y Nueva Zelanda, otras uh -huh. están en China... Entonces, obviamente en Estados Unidos también. Entonces, bueno, pues ya te vamos teniendo representantes en estos en otros continentes que también nos están ayudando pues a darnos a conocer. ¿eh? Por eso sí. te digo que eso está cambiando. Pero bueno, yo pienso así con todas que… Rocco Forte Hoteles está también muy presente en lo que es eh, la hotelería de lujo o sea, de un lujo muy exclusivo ¿no? Eh, uh -huh. está, está muy bien reconocido no sé, Sí,
0: sois es un muy buen referente en realidad sí
1: En general, cuando tú hablas a la gente aunque no lo conozcan y muestras el producto, ves la reacción ves que es una reacción muy buena y que tienen sí, si te relacionan con el lujo el, además es un lujo de muy, muy alta calidad, sí
0: uh -huh. ¿Cómo ha sido la evolución de la pandemia en vuestro caso? ¿Cómo han sido pues, los cierres temporales de, de los hoteles? Eh, cuéntanos un poquito, ¿cómo habéis sufrido este, este tiempo tan, tan especial, para no decir horroroso?
1: Sí, bueno, hemos pasado por todas las etapas, ¿eh? tengo que decirte. Desde el cierre total de todos los hoteles durante el confinamiento global, porque no quedaba uh -huh. otra, a la apertura de todos los hoteles, por ejemplo, este verano estaban todos abiertos y ahora mismo solamente están cerrados los hoteles eh, bueno, de vacacionarios, los que siempre han es cerrado por temporada, ¿no? que son nuestro resort, el resort de, de Sicilia, el Verdura y también el hotel Villa Igea, que está en Puglia, y bueno, y el Hotel Savoy de Florencia también estaba cerrado ahora mismo, pero los tres ya tienen previstos, eh, previsto abrir para la Semana Santa.
0: Claro. Eh, ¿Se ha planteado Rocoforte Hotels variar el concepto de sus hoteles? Y cuando digo variar me refiero, por ejemplo, de cara al futuro, ¿no? Villas independientes, um, un poco a causa de la pandemia, o la filosofía de expansión es exactamente la misma independientemente del corona.
1: No, no, ha habido un poco de todo, ha cambiado. Lo que pasa es que el tema de las villas ha sido algo un poco casual, porque me imagino que esto me lo preguntas porque sabes que ahora en el Verdura Resort hemos eh, abierto, eh, bueno, hemos construido 20 villas privadas de lujo, pero este yeah. proyecto ya estaba porque cuando, bueno, el, la verdad es que el terreno en el que está ubicado el verdura es inmenso, estamos hablando de 250 acres, entonces uh -huh. ha habido como dos etapas de, de construcción, primero se construyó lo que es el hotel de 203 habitaciones, con sus tres campos de golf, con su centro de talasoterapia, eh, centro de convenciones, eh, bueno playa privada, kit club y bueno un montón de instalaciones deportivas, te puedes imaginar todo lo que cabe ahí pero tenían eh, también, eh, ya lo tenían pensado, un segundo proyecto o fase de construcción de unas villas privadas en la parte más alta del resort para que tuviera también unas vistas así súper panorámicas. ¿no? Entonces, este proyecto ya empezó en el 2019, o sea, la construcción ya empezó antes de la pandemia y justo ahora lo hemos acabado. Y ya, como te comentaba, con 20 villas privadas de 3 y 4 habitaciones, cada una con su piscina privada, unas vistas espectaculares. Y claro, lo bueno que tiene de, es, es, al estar en un resort es que pueden disfrutar de todas las facilidades del resort, ¿no? De los cuatro restaurantes, de todos los, eh, bueno, del centro de talasoterapia, todas las instalaciones que tienes uh -huh. en general. Pero es que es realmente... Complicado. Sí, es, es, un
0: concepto es un concepto ideal para, para post-COVID, ¿no? In incluso durante
1: pandemia. Sí, sí, es lo que más se ha pedido, lo que más se solicitaba. Pero luego, donde yo te digo que sí que ha habido un poco un cambio y una evolución dentro de la compañía, es que justamente en el 2019, en junio del 2019, abrimos en Roma cinco apartamentos de lujo. Y durante la pandemia ha tenido también tanto éxito el tema de los apartamentos, porque si quieres también te da cierta exclusividad, que ahora la compañía se está planteando abrir más apartamentos para uso turístico en otras ciudades como Milán eh, y como Florencia. Esas son las ciudades que ahora mismo están cotejando para, para adquirir más apartamentos turísticos. Entonces, también eso ha sido...
0: Sí, qué interesante. Eh, oye, y al principio de la pandemia eso ha pasado, me imagino que en la hotelería también, porque, bueno, a mí se me dijo, ¿no? Eh, la desgracia de unos va a ser la suerte de otros, que, que en realidad son, son, son frases que no son nada éticas ni bonitas, ¿no? Pero bueno, pasa en cualquier crisis, ¿no? Hay gente que pierde propiedades o, bueno, tiene que cerrar y luego da oportunidades a otras empresas. Um, ¿Habéis podido conseguir alguna oportunidad o es sea, algo que es high y
1: o que quizás es inexistente? No sé si, eh, si esto habrá sido por la pandemia o porque hayan bajado precios o qué, pero bueno el caso es que el, bueno, la empresa ha firmado ya un contrato también de adquisición para un nuevo hotel, también en uh -huh. Italia, en Milán. Eh, probablemente te suene porque era el antiguo Carlton Baglioni que uh -huh. es el, pues este hotel ya existía y entonces, bueno, pues ahora lo ha adquirido Roccoforte para renovarlo completamente y para abrirlo pues en un par de añitos, más o menos.
0: Muy bien, así que, bueno, la cosa sigue y con fuerza,
1: por lo que veo. Efe, eso esperamos, eso esperamos. Pero vamos, que siguen aprovechando las oportunidades de inversión, efectivamente, sí.
0: Fenomenal. Oye, la situación de los viajes sigue siendo pues todavía bastante complicada en Europa, eh, y la verdad que no, no es por falta por medidas de seguridad ni protocolos de higiene porque realmente los hoteles han dado la talla desde el minuto uno de la pandemia con ese, con ese tema sino por el tema de restricciones y de cuarentenas eh, ¿Cómo planteas tú como directora de ventas las futuras acciones de promoción? Porque imagino que después de la pandemia eh, una que, que eh, bueno se está cansado de, de site inspections virtuales los clientes, pues lo mismo, ¿no? Están hartos un poco de, de virtual meetings, etcétera, y habrá que hacer algo pues presencial. Pero, ¿cómo se presenta ese tema cuando pues los hoteles estarán arrastrados por deuda, hoteles y, y todo el sector turístico?
1: Sí, está claro sí, que ahora mismo los presupuestos están bajo mínimos, eso es verdad. Claro. Pero también es verdad que si quieres invertir, que para poder tener resultados tienes que hacer alguna inversión, aunque sea por muy pequeña que sea. Y para mí, eh, bueno, obviamente hay que priorizar y eh, hay que ver en dónde invertimos, pero para mí yo apostaría siempre por nuestros principales colaboradores, que son las agencias de viajes. Uh -huh. Yo he estado hablando durante, claro, todo este tiempo, he tenido oportunidad de hablar telefónicamente con muchos directivos de las agencias de viaje en España. Están súper proactivos, se quieren reinventar y además a los proveedores nos están dando un papel muy importante, ¿no? Para poder colaborar. Con con ellos. Entonces, mi objetivo es eh, invertir todo lo que pueda en nuestros clientes, las agencias de viaje, para poder juntos eh, promocionarlos y ayudarnos mutuamente. ¿no? Claro. Y luego yo también estoy convencida de que, bueno, yo he oído siempre decir que, que bueno, que la pandemia va a cambiar un poco la forma de trabajo, que, que, bueno, que todo va a ser muy diferente de ahora en adelante y demás. Pero yo no estoy tan convencida, ¿eh? Yo todavía creo en el networking eh, humano, es decir, en que aunque muchas empresas ahora se están haciendo muchas más cosas a través de videoconferencias, de estos tipos, eh, bueno, estos híbridos que están diciendo sí, de los grupos sí. y demás… Eh, se van a dar cuenta de que no tienen tanto efecto como cuando te ves personalmente, con las relaciones personales, eh, claro. las actividades conjuntas y demás, con lo cual yo estoy segura de que esto va a volver que habrá que empezar poco a poco, vale pero yo voy a intentar volver a la forma tradicional, es de, decir a intentar eh, reunir a clientes eh, de forma personal, obviamente si antes hacías igual un evento de, yo qué sé, de 100 personas pues ahora igual me preferiré hacer eh, pequeñas comidas o almuerzos uh -huh. de 5 o 6 personas eh, cada vez pero intentar sí. mantener esa conexión que solamente te lo da el estar cara a cara, ¿no? El el encuentro personal.
0: Realmente eh, el, el networking cara a cara es insustituible. Sí, eh,
1: sí incluso. Es
0: claro, es decir, siempre puedes hacer una llamada. Yo creo que, mira, lo que hemos ganado es que eh, antes eh, mandabas un email. Y como mucho cogías el teléfono, ¿no? Y, y ahora ya haces una videollamada, que al menos te ves y, y es sí. mucho más que antes, pero para hacer nuevos contactos. A veces un evento um, o una cena donde no conoces a todo el mundo te viene bien para conocer caras nuevas y con una simple mirada sabes que, oye, tenemos que hablar o, sí. o, o ves cómo, cómo, bueno, cómo es el feeling de esa persona es muy diferente el alcance de, de gente no con con algo presencial que bueno los híbridos los conceptos híbridos y, y virtuales siempre son un plus o un valor añadido pero que no sustituye todo lo que teníamos y que seguro vamos vamos a recuperar Para otro nada. tema Claro, otro tema es el tema de ferias, si se va a desarrollar de otra sí. forma, esos conceptos de, de, de promoción, pero bueno, las relaciones personales son esenciales.
1: ¿Ya te ha pasado a ti también, María, cuántas veces tú igual conocías a una persona, a una agencia de viajes con la que habías estado hablando siempre por teléfono y el día que les has podido visitar o les has podido encontrar, pues lo primero que dices, ¡ay, qué gusto! Por lo menos ya te pongo cara, ¿no? Y cambia la relación. Ya es diferente, ya te llaman, porque ya, ya saben cómo es María, ya es, tienen esta, este acercamiento esto es fundamental, y más en nuestro segmento
0: Sí, es que no solo son conversaciones, es, es comunicación visual, sí. son los gestos, es mucho, es mucho lo que realmente aportamos simplemente por nuestra presencia, por cómo somos, demostramos cómo somos como persona, no, personalidad sí. y, y todo ese carácter eh, con una llamada, sí, puedes detectar mucho con una voz, pero no es lo mismo. No, no para
1: mismo. nada, sí, sí, es verdad, estoy contigo.
0: Bien, pues oye Amparo, nos toca contentarnos con el turismo de proximidad, pero bueno, sabemos que… Como digo, casi en, en el final de todas las conversaciones últimamente vamos a volver a viajar, vamos a volver a, a disfrutar de, 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 del contacto presencial, así que simplemente hay que tener un poquito de un poquito más de paciencia, de, bueno, de estar ahí quietos en casa, contentarnos con, con todo lo que tenemos de oferta cerquita de casa uh -huh. y el afán para viajar a Europa pues lo vamos a tener a Europa y a nivel internacional en breves, esperamos. Muchísimas gracias por toda la información que nos has dado, um, por comentarnos pues todos los proyectos que tiene Rocoforte, que no son pocos. Muchísima suerte con la cadena, uh, que vaya todo hacia adelante y que te vaya
1: todo bien a ti. Gracias, Amparo. Muchas gracias a ti María, la verdad es que siempre es un placer hablar contigo eh, y, y bueno, y todo lo que podamos hacer para colaborar y, y, bueno, y ayudar pues, eh, será mutuo eh, también. Porque... La
0: verdad es que tenemos un, tenemos un viaje pendiente a México que nos lo rompió la efectivamente, pandemia. Así que...
1: Efectivamente, por eso que todavía nos quedan muchas actividades pendientes que seguro que vamos a retomar, eso está clarísimo. Seguro bueno, que sí, las ganas no han cesado. Eh, las, eh, otra cosa que también me encantó contigo, trabajando contigo, fue el tema de los fan trips, cuando hicimos los fan trips con la gente de México también, y bueno, y tuvimos uno incluso que vino gente de Chile ¿te recuerdas? Eh, de Argentina claro, Perú, también, de todo, sí, después de ahí sí. el 100, entonces bueno pues esas cosas eh, bueno, ahora tendremos que esperar un poco pero yo creo que han dado sus frutos también, ¿no? Entonces, claro que pues, sí, sí. Eh, es lo que hablábamos al final... de networking
0: Exactamente, y el contacto con, con todas estas personas están ahí y, y bueno y no te olvidan, ¿no? Así que no. realmente eh, aparte de pasarnos lo genial, ¿no? Que hemos sí. pasado tiempo, un tiempo muy bonita, muy bonito juntas. Uh, realmente, pues uh, se ha trabajado bien y, y eso volverá y no falta tanto. Así que hay que tener ese pequeño pequeña paciencia, pero luego volverá.
1: Claro que sí. Hasta
0: pronto, Amparo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, María. Un placer de verdad.
0: Espero que hayas disfrutado este episodio con amparo, exclusividad y experiencias únicas. En pocas palabras se dice todo del turismo de lujo. Para llegar a todas las propiedades de Rocoforte, en especial el Hotel de Charles, que está en la ciudad de Múnich, qué mejor que coger un avión. Y nadie mejor que nuestro próximo invitado nos va a contar la situación en el aeropuerto de Múnich. Él es Florian Pech, director de marketing internacional del aeropuerto de Múnich. Hablaremos de las pérdidas que ha tenido el aeropuerto, pero también del panorama de recuperación, que está más cerca. Florian nos trae por fin buenas noticias. La entrevista será en inglés y verás que da mucha esperanza y muchas ganas de volar. Os espero la próxima semana.